0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说齐鲁仓皇，金朝覆灭的真相。那么正大元年正月。开封城内狂风大作，有一个男子身着麻衣，对着承天门又哭又笑。有人问他为何如此疯疯癫癫，他说无：无笑，笑将相无人；无哭，哭金国将亡。那么金王朝的末日即将来临。咱们说金朝，金完颜氏，起自太祖完颜阿骨达。收国元年就是公元一一一五年，终于哀宗，完颜守绪。天行三年就是公元一二三四年，在整个中国历史长河中，这120年的历史虽是短暂的一段，但它却是不容忽视的一个重要时期。其所以重要呢，不外乎有这么几个原因：第一。它是由远在东北边疆白山黑水间的女真族建立起来的一个王朝，因而历史赋予了这个王朝的统治以许多特点，并从中呢可以看出由少数民族统治者所建立的王朝是怎么样发生演变的。第二，它是在南北朝之后又一次出现在南北长期对峙的政权，它更加充分地反映出了南北对峙阶段历史发展的诸多特点。第三呢，他是在先后灭掉辽和北宋两个都比自己先进的王朝之后发展起来的，这就使这个王朝背后的历史更为错综复杂。那么最后呢，金朝也没能逃脱其兴也勃，其亡也忽的历史规律，走过了一个发展、兴盛、衰亡的过程，与其他王朝一样，留给后世很多发人深省的历史经验和教训。那么居住在今天东北地区的女真族，属于通古斯语系，这是一个非常古老的民族。先秦时期的肃慎，当属其远祖。《三国志》所谓的义楼，北魏所谓的物吉，隋谓之黑水部，唐谓之黑水，盖其地也。贞观年间呢，唐太宗征高丽，左之战胜利。五代时期呢，是称女真，居住在同江之南者，谓之熟女真；江之北者，谓之生女真，皆臣服于契丹。后避契丹会，更名为女真。那么生女真呢，分为很多部落。最初呢，以完颜为号者，既不直一。那么其中呢，以居住在暗出湖水，就是现在的黑龙江哈尔滨以东的。阿什河，哎，这个流域的蜿蜒部最为强大。后来呢，建立金朝的就是这一部。生女镇。那个地方非常寒冷，山多林密，严酷的自然环境造就了他们的艰苦卓绝、英勇善战的性格特征。其俗呢，皆编发，相间缀以猪牙为饰物，头上呢，插雉尾。经济生活呢，大体正处于半农半牧的阶段。所以呢，当时的生女真社会生产力水平不过相当于中原西周时期或者更早。那么女真社会发展一直比较缓慢。到了辽代末期的时候，虽然呢已经有了剩余产品，但是人们呢仍是物交换，一通有无。那么自韩普成为女真之完颜部的首领以后，社会发展步伐加快，财产私有化程度越来越高，加剧了阶级对立。和社会的分化，部族首领呢正在逐渐的变成统治者，但是直到金国出力，统治者与一般成员的社会地位大体是平等的，他们是同穿而遇。兼相摸鱼道，民随杀机，一朝其君同始。那么完颜阿骨打是女真族杰出领袖，他适应了女真族社会发展和反辽斗争的需要，建立了金王朝。阿骨打青年时代呢，正是女真族由氏族社会向阶级社会转化的时期，也是统一的女真族初步形成的时期。荷里波就是金氏族，共十三子，阿骨打呢是其次子，阿骨打兄叫乌雅速。一一三年十二月死，由阿骨打嗣位，成为博吉烈。这个博吉烈呢？就是对金初最高军政长官的一个称谓。那么阿骨打自幼力坚数倍，举止端正，好弓时善射。二十三岁，被短甲，吐消不借马，行为号令诸君，世祖、肃宗、穆宗、康宗时期的许多重大变革和规定，都出自阿骨打的建议。那么阿骨打西魏，为博极列之后。为了反抗和摆脱辽朝对本族的奴役，寻求发展路径，开始了创建国家政权的尝试。到了1113年，阿骨打出兵射死了辽将耶律谢三，在吴其埋等女真大贵族的支持下，阿骨打于五年农历元旦称帝位，国号大金，改元收国，迎来女真族发展的新时代。那么建国前后呢，阿古达进行了一系列的社会改革，以适应现实社会的需要。在中央呢，他把部落联盟的最高军事首领改成为皇帝，确定了皇帝在全国的最高统治地位。他把都伯锦、国相、伯锦发展为中央统治最高权力机构，叫伯吉列制。把氏族制时候的古老贵族意识机构改造成为新的统治机构，在地方呢，阿古打改蒙安谋克制为地方行政组织，蒙安谋克呢原是一种军事组织，阿古打嗣位为独伯烈的第二年，他开始着手，便命令各个部落以三百户为谋克，十谋克为蒙安，设官吏管辖，把领兵的千夫长、百夫长。改革为受封的地方领土领户之长，这是对旧氏族制的一个重大改革。在社会生活方面呢，阿骨打还改变了女真族的旧俗，禁止同姓为婚，这是女真他这个宗族观念和人伦发展相互支配的结果。那么可以认为是发展本民族的一项有力措施，也是对氏族血缘支配关系的沉重打击。建国之后呢，阿骨打。还命令欢都之子完颜希创造女真文字。女真文字呢是根据汉字改制的契丹字拼写女真语而形成的。女真字呢成为全国通行的官方文字。阿骨打立国之后，第一个政治目的就是要摆脱辽朝，实现自治。他首先呢选黄龙府，就是现在的吉林农安，为攻击目标。当年九月，金军。以破竹之势占领黄龙府，辽天坐地，亲率号称七十万大军，前去抵抗阿骨打的七十五万精兵。金军大胜，辽朝的统治呢，这个时候也是风雨飘摇。寻梦与文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离。新发掘之矿谷，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。六年，金军攻占了辽的东京，辽阳府，就是现在的辽宁辽阳。以后几年呢，相继攻占了辽的上京临潢府，就是现在的内蒙古巴林左旗以南。中京大定府，现在的内蒙古宁城西大名府；西京大同府，就是现在的山西大同。到了二十二年，金军攻下南京，西晋府，就是现在的北京。二十三年，完颜阿骨打去世，第五乞买继位为金太宗。二十五年，辽天祚帝在应州被金将娄室擒获，曾经强盛一时的辽王朝寿终正寝。那么，随着辽的灭亡，金和宋的矛盾逐渐上升。早在宋徽宗派童贯出使辽朝的时候，童贯呢带回燕人李良嗣。这个人呢，原名叫马直，后来是童贯给他改的名此人呢，自称有灭辽良策，深得童贯欢心。但是此人呢，品行极差。李良嗣啊，就向徽宗建议说：“宋金联合攻打实力。”上很强大的辽国，双方呢于一二八年签下海上之盟，合力灭辽。这场交易呢，北宋没有捞到什么好处，金朝呢，则获得大批的战利品，每年大量的碎币以及广大的土地。那么如此一来呢，金朝的实力是越来越强，哎，一天一天的强大，而北宋呢，却进入了衰亡时期。那么在。宋金联合攻辽的过程之中，金人也看出了宋王朝的腐败懦弱。那么在灭辽的当年，就大举攻宋。金军呢，分两路南下，东路由完颜宗望率领，从平州出发，占澶州、冀州等地，守将是闻风而降。金人长驱之下，渡黄河，直逼开封。西路军呢，由完颜宗翰率领，从云中出发，攻太原。同时呢，派人去见在太原的潼关，要求宋朝割河东、河北地区。宋金呢以大河为界。西路的金军在太原城下受阻，金人南下的消息传到开封，北宋朝内一片混乱。宋徽宗呢赶紧传给他的儿子赵恒，就是北宋的钦宗。第二年呢改元靖康。完颜宗翰率领的西路军攻下太原，不久。全军会师于东京城下，并攻陷开封。那么金军在开封城内大肆搜刮掠抢，宋徽宗、宋钦宗也做了俘虏。靖康二年，金人俘徽钦二弟及帝后妃、宗室大臣三千多人，和大量的金银财帛，望北而归，史称靖康之难。那么金太宗消灭北宋以后呢，就着手渡江对南宋作战。但是呢，心有余，怎耐力不足也。金宋对峙局面呢，基本形成。自熙宗、海陵王到世宗、张宗的统治时期，金朝呢，基本处在一个向上发展的阶段。三十五年，太宗死，继位的呢是熙宗，时年十六岁。熙宗呢，在官制方面做了很多重大改革，他废除了旧的搏击令等辅政制度。采用了辽宋的汉官制度， 3 8年，又实行了天眷新制，其主要目的呢是全面实行汉化政策，推行汉官制度，如原来的各种官职按新的制度进行换授，按功勋授予女真贵族以下不同的勋爵和封国。那么进一步加强了相权，制定了典章制度，在上京会宁府营建宫殿。41年。金宋双方签订了绍兴和议，以淮水河大散关（就是现在的陕西宝鸡县南）为宋金分界线，金朝的统治领域基本上确定下来。西宗晚年呢，统治阶层内部的斗争日趋尖锐，互相残杀。山东境内人民起义此起彼伏。四十年，完颜亮杀西宗，夺帝位，就是海陵王。海陵王继位之后呢，进一步加强了中央集权，以巩固皇权。53年，他们都城迁到燕京，并营建都城，是为中都。原来的汴京呢，改为南京。61年，开封又改回金国的首都。61年9月，完颜亮进攻南宋，并于当月渡过淮水。然而呢，海陵王的连年征发，导致了金军内部不稳，士兵叛逃，军心大乱。金军呢，在采石矶一战而败，海陵王呢退至扬州、瓜州，不幸被部下所伤。到了六十一年十月，完颜雍继位，就是金世宗。那么金世宗呢，他有很好的汉文化素养，注意学习儒学典籍，吸收历代帝王的统治经验，崇尚仁政王道。继位之后呢，他采取措施，很快稳定了自己的统治。任用海陵王旧时臣僚，保持政治制度的相对稳定，争取了女真贵族的支持，成功的镇压了汉族、契丹族等各族人民起义，并吸收了汉人、契丹人以及其他各族的上层人士参政议政。那么此时呢，宋金关系方面，在六十五年，双方订立了隆兴合议，换来了四十年的相对稳定局面。金世宗时期呢，他把主要精力放在内政的整治和社会经济的发展方面。他对前代的制度呢，做了一些增损。宰相呢，增设平章政事二人，进一步的分相权，强化皇权。在经济上呢，世宗积极恢复发展农业生产，减轻农民负担，招收流亡，开垦土地，为恢复和发展社会经济，他是躬自节俭。不尚奢华，严于律己，管束王公大臣。元人王运呢，曾经提起过这么一件事情。他说：“当时啊，有诸王要求朝廷提供额外的封赏，世宗一听就跟他们说了，呵呵，说你们这些人怎么如此贪婪呢、啊？你们岂不知，国家国库之中的财产就是百姓的财产，我是什么呀？我只不过是替百姓保管罢了。”岂敢妄自花费、啊？那么咱们说呢，正是由于金世宗能够比较正确的认识统治者和老百姓之间的关系，不随意动用国库资产，所以呢，在他统治期间，税收不及时，两税之外无一横敛，不到数年，国库充实，民间殷富，以致大定三十年是十分太平。世宗继位之时呢，全国有三百多万户，二十年后增至六百七十多万。大定年间呢，政局稳定，财政充足，世宗呢因此享有小姚“小尧舜”之称。八十九年，世宗完颜雍病故，皇太孙继承大统，就是今张宗。那么张宗在位期间呢，继承了世宗的统治政策，继续推行汉化政策，提倡学习汉文化。鼓励女真宗和汉族之间通婚，促进了民族之间融合。宋金之间相对和平的状态也得以维持，北方呢获得一定程度的发展。世宗、张宗时期是金朝的兴盛时期，史上呢被称为“大定、明昌之治”，为当时和后世人所艳称。那么，近代著名学者元好问称说：“立大定、明昌、太和。”悠悠于太平和乐之事者五十年。金朝的著名艺术家赵秉文称赞说：“大定、明昌间，朝廷清明，天下无事。比起金末的丧乱，大定、明昌时期的确算得上一个太平盛世。”那么张宗时期呢？虽然号称极盛，但是呢，诸多问题已然显现，盛极而衰已露出苗头。张孝太子，即张宗之父啊。此人聪明过人，极好读书。他呢，想要效法北魏孝文帝，改变今人的第一风俗，实行中原礼乐。然而呢，天下不随愿。张孝太子呢，还没有继承大位，就早逝了。张宗完颜景聪明好学，尤其富文采。他喜好文学，崇尚儒雅，因此呢。一时之间，名士是层出不穷，执政的大臣呢也多文采斐然，学问可取，有能力的官吏和耿直的大臣都得到任用，政治清明，文治灿然。金朝发展到了极盛顶点，当然呢，在文字华丽词章的背后，也不难发现，讲修明经之术的目的在于保国保民，以图是统治国作长久，但是呢。张宗治世之下的社会却充斥着消极因素，他极好夸父奢侈，到处的修建工事，外戚和小人呢也多次干政，大臣们呢只能奉承媚上，图一时安乐，不敢逆其所好，这就是张宗之后大安真时期的金朝衰败的重要原因。那么张宗时呢，外戚小人多欲政。指的是李元妃一家。张宗未继位之前的原配叫蒲扎氏，早在大定二十三年就病故了。继位之后呢，追封为秦淮皇后。张宗继位之后一直没有立妃，在看中了李氏之后呢，张宗就要立他为后。怎奈李氏出身微贱，因此大臣们一致反对张宗的这一决定。监察御史宗端修，又时一路风。翰林修转赵秉文，御史忠诚张公柱，都因为这个事儿丢了官那么李氏呢，虽然未能被立为皇后，只进封为元妃，但是呢，他的兄弟喜儿、贴地依仗他的势力干预朝政，官至即位，就连他家的私奴都仗势欺人，大臣们呢是敢怒不敢言。监察御史宗端修。此人喜明杰，进士出身。李氏兄弟干预朝政，令其愤愤然，故上书要求皇帝远小人。张宗呢，竟不知他是指谁，特命喜儿传召，命其说出姓名。端修呢，面告喜儿说：“小人者，李仁惠兄弟。仁惠呢，是张宗赐给李喜儿的名字。”端修呢，直截了当的就说他是小人，他也不敢隐瞒呢，是据实上奏。张宗呢，虽然也责备了喜儿兄弟，但是离不开他们。监察御史张公仲更是把矛头直指李元妃本人，他不怕得罪张宗，上书呢竟有“妾上见证，夫人失位”这样颇有刺激性的话。外戚宦官干政呢，在东汉以来的汉族皇室中从未绝迹。那么金王朝在学习中原文化的同时，也沾染了这一恶习。那么就在金王朝走向衰落的时候，北方草原上又兴起了一个新的少数民族——蒙古族。蒙古人的祖先，唐朝时呢称之为蒙士“蒙兀氏”，为居于额尔古纳河流域。辽金时期呢，他们广泛分布在北方大草原，从事游牧狩猎，姓永汉。金国出力之时，就不断的遭受蒙古人的洗扰。天会十三年，就是公元一三五年，蒙古族内部发生叛乱，金主派遣金朝贵族宋王宗趁机打击，暂时的缓解了北边压力。那么到了四十三年四月，金朝统治者呢，试图再一次利用蒙古人叛乱之机出兵。却以失败告终，原因呢，就在于金朝统治集团内部也有矛盾。金朝贵族鲁王完颜昌，早先呢因罪被诛，他的儿子撒罕图郎君，率领其父的部人叛逃蒙古，蒙古人的势力呢由此不断强盛，直取金朝二十多个团寨，金人大败，只好转而与蒙古谋和，每年呢送给蒙古。大量的牛、羊、米、豆、棉和绢这些物品，以换取和平。但是这个举动呢，效果也不明显。金朝为了免受蒙古侵扰，不断的在北方修筑界壕和边堡，屯重兵防守。那么金呢，对于蒙古只能是穷于应付。大定年间，北方就流传着这样的民谣，叫“达达来，达达去，敢得官家没出去。”反映了金朝的无奈。到了一二零八年，张宗死，魏少王完颜永济继位。张宗呢，安排魏少王继位，自有他的如意算盘。原来呀、啊，元妃李氏所生葛王，自太和三年，未满周岁就已夭折。张宗呢，一直为祭祀不利而忧虑，特别是由于。他的健康是每况愈下，这个问题就更加突出。到了一二零八年，后妃贾氏及范氏怀有身孕，但此时呢，张宗已经病入膏肓。当年，他临终之前，贾氏和范氏都还未接产期，于是呢，就有元妃李氏和其兄李新喜，会同宰相完颜匡几个人商量，册立魏少王永济。为皇位继承人，很显然的是啊，张宗立永济不过是让他暂时看守皇位。他在遗诏之中呢，实际上是用《礼记》里边的“有敌立敌，无敌立疏”的原则，否定了金太祖的传授至公之意。好了，各位亲爱的听众朋友，那么这一期的惊天大幕呢，到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。